0: 徐州铁链女事件让人们关注这些被拐卖妇女的遭遇，但是还没有引起太多关注的是，成千上万在这样拐卖家庭中长大的孩子，他们的经历又是怎样的呢？家庭暴力的恶性循环能够被终止吗？本台记者唐佳杰撰写的三集系列报道《拐卖媳妇和儿子的自白》，今天播出最后一集，《我在拐卖家庭长大》。已经移居美国的洛奇要分享他的亲身经历。他每次打我，他家人就会很高兴。有一次他打我，我就骂了他两句，他爸就就过来就把我头发拉过来踩在地上，把我打了一个星期都起不了。这是云南白族人董如回忆他在十七岁那年被骗到安徽农村结婚后遭家暴的情况。前两集的节目里，董如还分享了他周围的其他姐妹们被拐卖、家暴、逃跑甚至死亡的故事。这一集，董如的儿子洛奇要跟我们分享。他在这样的被拐家庭中长大所产生的心理上阴影，以及他如何帮助母亲跳脱出这段痛苦的婚姻。你称自己是在拐卖家庭中长大，但但有网友会说你妈妈的案例不是那种强行掳来的，不算拐卖，你怎么回应呢
1: ？总最准确来讲的话，我母亲应该算是拐卖，我我认为是从实质上来讲是符合这种。拐卖人口贩卖的这样一个概念和范畴的，因为我把它分为三个阶段，第一个就是前期会有这样一个诱骗、哄骗的过程，其实这个“拐”字在中文里就是这个意思。然后中间肯定会有金钱上的交易，然后后期的话会对这个像我妈妈还有徐州八婶母亲这些受害人进行人身的控制，呃，包括囚禁啊，或者是这个家暴、身体方面的，呃。暴力手段进行控制，我觉得符合这三条都是拐卖
0: 。小时候，妈妈会告诉你她的身份是不一样的吗？这对你成长有什么影响
1: ？不用我妈告诉我，很多人都会说你妈是拐来的。对你妈就是拐来的南蛮子嘛？南蛮子就是对他们的歧视性的称呼嘛？就是那些大人，他好像说带带着一种开玩笑的口吻来逗这个孩子，其实是深深的能伤害到一个孩子，因为孩子最怕跟别人不一样嘛。也没有见过别人家的爸爸就是公开的去打人家的妈妈，所所以这种差异就让我觉得，像我妈妈这种情况，难道就是应该的吗？就是就就是就是应该就就是要被打嘛？然后像我这种来自就是被拐家庭的孩子，就应该去承受跟别人这种不一样的痛苦。所以小时候这种心理的疑问很多。你的记忆里，妈妈
0: 有说过想要逃走吗
1: ？恰恰相反。他从来没有跟我说过，但是他用另外一个角度，他会跟我说，从小到大，会和我和我弟弟说，你看，你妈妈我为了你们俩遭受了多么大的委屈，多么大的痛苦，所以你们一定要努力，长大一定要好好的孝顺我。他会强化这一方面，慢慢的他就把他的爱，他对孩子的爱里面带有一些一些强力的一些扭曲的东西。当你不断说、不断说、不断强化的时候，其实会给孩子心理形成一种很大的压力，就是形成了一种很强力的一种捆绑。嗯
0: ，在在家暴的案例里，有些孩子会内化这些事情，认为妈妈这样打是为了我，这样忍受是为了我
1: 。对，对，对，对，你你其实总结的很好，很对
0: 。你可以讲一下你目睹的家暴严重和频繁程度是怎么样的吗
1: ？我记得有一次，我正在那个就是村里，他他的家,家离我爷爷奶奶家。很近，我在他家玩，他们家人就告诉我：“你赶紧回家吧。”然后你你妈回来了，然后我就赶紧回家，然后我就发现我们家门口围满了人，就全是那些村民嘛。但是我可以听见里面，就是我妈那种，呃，我的天呐，就是那种就是那种撕心裂肺的哭喊声。然后就就就是有一个有一个动作哈、啊，我都特别那个清楚，就是突然有一个那个一个一个小的那种那那种包。就是扔出来了，就里面掉下了一些东西。我就记得很清楚，是我就是有那种胭脂，就是我妈的东西。这样的情况你看过很多吗？当然有，我我看到太多次了，好吗？会会用鞋鞋鞋子，你知道，就是鞋底哈、啊。他他打人可以很疼，但是不会把把别人的骨头打伤。打媳妇儿可能先用鞋底，还有就是用那个就是男人用那个腰带皮带，然后就用拳头用巴掌
0: 。那时候你看到妈妈的状态是怎么样的？
1: 当然是哭喊了，头发、衣服都是乱乱的。我觉得你可能没有见过一个人就是被暴打的样子，可能你会在电影里见过，但是在现实中可能没有见过吧。哎。嗯
0: ，通常这些暴力事件结束，妈妈会怎么跟你们两兄弟解释呢
1: ？没有什么要解释的，我们都已经看在眼里了。他再好的事情也有结束的时候，再坏的事情也有收场的时候。就像他们打人也，也也有打累的时候
0: 。那事件通常是怎么收场的？当天家庭就会恢复正常了吗？
1: 不不不不，这这要争，这要经历几天的时间，打人啊，就是这种激烈的场面会结束，但是会进入到一个很压抑的过程中。被打完之后，我妈有可能是受伤了，鼻青脸肿，身上有淤青。打完了之后，她没有办法，就是立刻的就去做该做的家务，她要她要休息。就是我我爸爸来做家务做饭给我们，做做饭给我们吃。我我和我弟弟就可能最早只有我自己啊。就围在我妈的床边，看我妈在那哭呗，就是这样，就就是让你你,你说的是如何收场的，大概就是这样收场
0: 。谈一下你后来帮父母离婚的过程
1: 。高中一年级的时候，我就是我爸就生病了。其实基本上是算是丧失这种劳动能力了，你知道吗？然后也也也不会说话了，失语了。家的这个压力就就落在我妈妈一个人身上，我妈妈就开始出去呃打工了。我妈妈当然就已经非常的嫌弃我，我爸爸是会对我爸爸进行这种呃就是语言上的暴力，就对我爸就是有一种鄙视，你知道吗？就觉得你这是活该，报应。后来到我这个呃考已经拿到大学的录取通知书了。然后我就带他们离婚了，带他们去那个，就是我们那个，我们叫派出所，就是公安局下面的，就是办事机构，啊，就离婚了。我我爸肯定是一开始不愿意哈，但是已经由不得他了。不，不太好的形容吧，算半个废人吧。就是可以可以说我，我可以说的算了，因为我有权做主，让你们，让我的父母来结束这这段不好的婚姻的
0: 。你觉得自己是怎么去努力打破
1: 这种原生家庭的循环的？嗯、你像我们那边农村。就是世世代代啊，他就是重复一样的生活。他他他爷爷是什么样的，他爸爸将来成年之后，慢慢的跟他爷爷差不多，言行举止啊，性格，啊。然后他长大之后，慢慢跟他爸爸也差不多。就首先是这个受受这个教育学校的文化教育呃程度有关，还有就是没有、嗯、没有这种自我的一种就是一种提升吧。但是我在这方面是付出了很大的努力，其实跟我妈也有一定的关系了。因为就像我刚才说的，我妈对我期望是非常非常非常之大的。首先就是希望我学习要好，要考上大学。我们村里面和我一样大的孩子，一开始就是一起上学的孩子有四十几个，就是最后只有三个人考上大学，然后我是其中一个，我是最好的一个。嗯
0: 嗯，罗琦，呃、嗯，徐州巴海姆的事件怎么又勾起
1: 你这些回忆呢？巴海母亲这个事件哈，就是一是重新勾起了我的这个回忆，二是让我说实话，多多少少有点震惊。我以为这种事情现在没有了，罕见，或者说有也不会有这么极端的情况。但是没想到在徐州离我们家这么近，竟然还是用铁链锁起来。然后我觉得我应该说一说。以前觉得是一种家丑，现在我觉得还好吧，也不算什么家丑。如果我说出来，能让更多人知道，因为很多人不相信啊。
0: 嗯，你说过你，你认为拐卖是一种集体作
1: 恶哦？为什么这么看？这个集体作恶，首先是这个政府，中共，他就他是漠视人权的。他不光是二十年前、三十年前，到包括今天，他也是漠视人权的。中国人在面对别人遭受这种不公平的待遇的时候，能够冷漠到什么程度？我昨天问了我妈一次，我说你们都被挨打，没有人报警吗？警察不来帮忙吗？我妈说什么你知道吗？想都没想过，你你你你你能理解那种绝望吗？在中国，他们的观念，尤其是他们那一代人的观念里，没有享受到任何人权待遇的观念里，我就被打死了，我也想不到要找警察。是是，他们整个的生活的轨迹里面所遇到的所有事情，政府都是在欺压他们，而且还还有呃一句话呃那个词儿，你肯定听过，叫“法不责众”。这在这在中国那个尤其是底层社会。是最鲜明的写照。只要有一个人干的事情，可能大家还有忌讳；当有十个人都这么做的时候，大家都无所忌讳了。谢谢洛奇接受我的访问
0: 。从徐州铁链女、陕西铁笼女，再到董如女士，这些妇女的遭遇反映的，仅是中国拐卖妇女状况的小小侧面。除了受害的妇女，还有无数像洛奇这样在拐卖家庭、见证暴力下长大的小孩，仍然努力挣脱心理上的锁链。洛奇说：“他很讶异妈妈会愿意第一次公开谈述这些过往。只有自觉才能重生，重生之后才能更有力量。”自由亚洲电台记者唐佳杰采访报道。